0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. У микрофона священник Максим Курленко. Христос воскресе! Сегодня мы поговорим о Пасхе, о смысле этого православного праздника. У нас в стране очень многие называют себя православными, но мало кто из православных знает о смысле праздника Пасхи. Я говорю не только о событиях исторической перспективы, о духовном значении Пасхи для нашей веры и для конкретно верующего человека. Как Пасха преобразила его жизнь, как наполнила небесной радостью, как явилась источником духовного вдохновения. Наша вера – это победа над всем ужасом, который уже столетиями происходит на земле. Непрерывная война между Богом и дьяволом, добром и злом, жизнью и смертью, Вечной жизнью и вечной смертью. Мы празднуем Пасху в мире, наполненном страданием, ненавистью и войнами. И для человеческого рассудка, казалось бы, есть нарушение логики. Вот Христос воскрес, а люди продолжают умирать. Но для верующего нет никаких противоречий. Верующий уже ожил для вечной жизни, жизни в Боге и с Богом. И это духовное воскресение преображает его так, что физическая смерть уже воспринимается совершенно по-другому. Не как предел, не как окончательная черта, а как переход к иному качеству жизни. Не смерть, а успение. И этой верой в вечную жизнь, в победу над смертью преображается человек. Этой верой меняется мир, этой верой... Уже один может стать воином в поле пустоты и безверия. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христова не просто причина ежегодного праздника, а это источник силы и преображения жизни. Каждый верующий из нас уже не бессильная песчинка, затерянная в массе. Сегодня мы привыкаем к тому, что мы песчинки и ничего не можем изменить. Мир убеждает нас, что все решает число, количество, масса. И мы этим себя оправдываем, потому что мы ничего не можем изменить. Но своей победы Христос учит нас, что один в поле воин, если он с Богом. Он дарит нам плоды своей победы, только бы мы захотели взять. Если мы верим во Христа, то знаем, что победа в конечном итоге за жизнью, за правдой за истиной, за любовью, за милосердием, за состраданием. Не может быть, чтобы все это было выдумкой. Не может быть, чтобы столько веры, столько радости, столько света, вот уже две тысячи лет, было бы только бегством и миражом. В праздники Пасхи каждый свидетельствует о своем собственном живом опыте. Это опыт живого Христа. Пасхальная ночь – это свидетельство о том, что Христос жив с нами, и мы живы с Ним. Это призыв увидеть в мире и жизни зарю таинственного дня Царствия Света. Господь делает нас сопричастными этой живой пасхальной радости. Своей благодатью Он радует сердца искренне поверивших Ему. Проблески этой духовной радости бывают в жизни каждого верующего христианина. Святые для нас пример той побеждающей Христовой любви, которая топит лед черствых сердец, который зажигает духовный огонь и воскрешает умершие души. Итак, Пасха для нас – это не только воспоминание давнего великого события, но и вера в побеждающую божественную любовь. Чем глубже христианский идеал проникает в душу христианина, тем живее он ощущает радость Пасхи. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет лени, а сеющий в дух – «От Духа пожнет жизнь вечную» Послание к Галатам Как говорил Семен Новый Богослов, накануне каждого воскресного дня мы поем «Воскресение Христова видевшее». И, казалось бы, как мы можем петь видевший если не видели этого события? Воскресение Христово мы должны видеть в своей собственной душе, потому что если не увидим в себе это воскресение, то не увидим того, что меняется в нашей жизни благодаря Христу. То есть, мы не будем настоящими христианами. Апостолы в своей проповеди не говорят о учении Христа, не говорят о нагорной проповеди, как мы видим из высказывания апостола. Стержнем их проповеди был факт воскресения Христова. Он умер за наши грехи, но и воскрес. Пасхальные события во все времена были основой христианской проповеди. Читая книгу «Деяний святых апостолов» и «Жития святых», мы видим, как истинные христиане черпали в воскресении Христом ту бодрость, жизнерадостность, веру, в веру в победу добра, веру в божественную любовь, вечную божественную любовь, благодаря которым они преодолевали все испытания, благодаря которым и смерть уже была не страшна. Каждый наш церковный праздник, он обретает смысл только в свете воскресения. Потому что если Христос не победил смерть, то для чего чистота чистой Девы, для чего страдали мученики и все события земной жизни Господа, даже Его Рождество? Если Христос не воскрес, то для чего Он родился? Воскресение Христа – это краеугольный камень нашей веры. Именно поэтому противники христианства стали отрицать воскресение с момента первоизвестия о совершившемся чуде. Одни из них говорили об изначально пустом гробе, другие – о похищении тела. Отрицание факта воскресения было и остается сегодня в центре усилий, направленных на неиспровержение христианства. Есть много людей, которые почтительно, может быть, относятся к личности Христа, принимают его нравственные учения, но не верят в его воскресение. А значит, евангельская весть остается для них непонятной и непринятой. Например, взять Яснополянского, в кавычках старца, Льва Толстого. Для него Евангелие заканчивалось страданием Христа на кресте его смерти. В чем же тогда смысл, если Христос умер? От чего тогда Он может нас спасти? Апостол Павел говорил о том, что если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. В другом месте послание к римлянам «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, его в крещении, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, дабы нам не быть уже рабами греху». Евангелие от Иоанна, 5 глава «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. И изыду, творившие добро воскресения жизни», отделавшие зло воскрешение осуждений. Живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». 26 глава Исаи. На пути в Имаус воскресший Христос говорил двум оскорбевшим после голговских событий ученикам, это был Лука и Клеопа, «О, несмысленный медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» и, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. И ближайшим ученикам своим, явившись по воскресении Христос отверз ум к разумению Писаний. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и пророках, и псалмах. Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. 24 глава от Луки. Слова Иоанна Затоуста, трапеза исполнена, насладитесь все, телец, упитанный никто же, да изыдит Алчий. Все насладитесь пирой, веры, все воспримите богатство благости. Эти слова читаются на пасхальной службе, но не надо понимать слова Златоуста буквально, думая о разговении в пасхальный день, насыщении чрева. Пасха – это прежде всего насыщение души. Именно для этого мы постились, каждый в свою меру, в меру своих сил. Пасха Христова доступна для нас, когда мы любим Христа. Когда мы открываем ему свое сердце, когда учимся жить со Христом в чистоте души, когда мы несем крест преодоления страстей, идем по пути к совершенству, принося плоды веры. Но смысл Пасхи не только в воспоминании исторического воскресения Христа, и даже не в правильном понимании этого события, но еще и в том, что воскреснут все, кто будет сопричастен причастен Христу, в том, что мы воскреснем в вечности с Ним, оживотворяясь Его жизненной силой, именно сопричастен. То есть воскреснет тот, в Ком есть часть Христа. Не только вера во Христа, но и единство с Ним, обретенное в таинстве причастия. Об этом Спаситель говорил еще во время своей земной жизни. «Идущий Мой плод и пеющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Главное Таинство Церкви – Причастие, и главный праздник – Пасха. Они связаны друг с другом. Именно об этом я сейчас говорю. Слова Спасителя «Я есть в воскресении жизни, верующий в Меня, если умрет, оживет». В Пасхе нам открывается величие человека. Оказывается, человек так велик, что Бог может вместиться в него, и человек так велик, что Христос может пройти через врата смертные, войти в вечную жизнь» и с собой влечь, унести нас в вечность. Человек так велик, что Христос, приобщившись к нашему человечеству, приобщает нас до конца своему божеству, если только мы открываем ему свое сердце. То, о чем мы сейчас говорим и размышляем, не то чтобы это сложно было понять, но сложно принять и жить этой верой. Гораздо проще прийти на 20 минут в храм на крестный ход или осветить куличи, этими обрядами и действиями считать себя сопричастными этой великой тайной и традицией церкви в проживании этой тайны. У нас часто вся наша духовная жизнь сводится к вопросам что можно, а что нельзя. Сотню людей приходится одним и тем же вопросом. Батюшка, можно ли ходить на Пасху на кладбище или нельзя? Можно ли яйца носить на могилку или нет? А куличи можно носить или нельзя? И для человека... Все ограничивается тем, что можно, а что нельзя. Можно ли ему на кладбище кулич отнести или нет? Если можно, то хорошо, если нет, то он переживает. И при этом он может пропускать свою душу осуждения, ропот, злость, гнев, зависть, блуд, обиды, ложь и так далее. И со спокойной совестью, а лучше сказать, сомертвевшей совестью, уделяет большое внимание обрядам и вопросам. Да и все эти обрядовые действия, они по большей части направлены исключительно на настрой о своем собственном здоровье и благополучии, но может быть еще о здоровье близких. Если уж апостолы сначала не узнавали воскресшего Христа, как Мария Магдалина, она думала, что это садовник или Лука и Клеопа, идущий в Маус и Господь им говорит медлительные сердцем. Если уж апостолы были слабы вере или не верили, они в воскресении Христа, как, например, в Фомане Верующий, или когда Воскресший Христос упрекает апостолов в их неверии, то что говорить о нас? Мы засыпаем духовно, многие не могут оторваться от телевизора, от компьютера, от бутылки, от развлечений, от информационного шума, от мечтаний, от беготни за материальными благами. Воскресшего Христа они просто не заметят. И даже если он кротко постучит в сердце, не откроет или не услышит, или скажет, что сейчас заняты, устали, нет сил, что другие планы, прям как в притче, где царь зовет на пир, посылает слуг, а званые отказываются под благовидными предлогами. Один купил валов, ему надо их испытать в поле, другой женился и так далее. На славянском языке их ответ звучит так «имей мя отреченно». Вот бы и нам не пропустить воскресшего Христа, узнать его, впустить в свое сердце, подобно тому, как евангельский Закхей желает, чтобы Иисус посетил его дом, и Спаситель приходит. Вспоминаются строки из книги Откровения. «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Если каждый человек, восприняв пасхальную радость, научится сохранять ее, зажжет ей хотя бы одно сердце, то наш мир преобразится. Пасхальная ночь – это свидетельство о том, что Христос жив и с нами, и мы живы с Ним. Это призыв увидеть в нашем мире зарю таинственного дня Царствия Света. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.